Hej igen allihop. Nu sitter vi här vid köksbordet vid Odenplan i Stockholm. Och jag heter som vanligt Göran Everdal. Och här har vi Johan Andreasson. Känner du? Och Seger Karlsson. Hej. Och precis som förra gången, som vi förvarnade förra gången, så blir det ett lite kortare program den här gången också. Vi tar en recension, inte en film den här gången, utan en tv-serie. Sen så blir det en klassikerpris. Men nästa gång, det är de goda nyheterna, då blir det ett vanligt fullmatat program. Promise. Då är jag mm. ute ur min jobbtunnel. Ja, eller, ja, sådär. Men i alla fall, det ska finnas möjlighet att göra ett, ett riktigt program i alla Okej, fall. Okej, men då finns det en bok någonstans som man kan köpa och en tidning man kan läsa och det finns grejer du har gjort. Det finns, kommer att finnas vi ja. återkommer i frågan <laughs> ja, Johan okay. när, när det är närmare fullbordan tur och oturen skulle jag säga ni får se om ni håller med om detta att det här hände just i mars alltså det är ju kanske inte direkt dödsäsong men det är ju inte så att det är väldigt mycket spännande film som kommer heller, det är inte som i februari när Oscarsfilmer kommer till exempel. Nej det stämmer ju på bio, däremot måste jag nog säga att på tv eller på cd-fronten så är, tycker jag det nu numera det kommer liksom hela tiden massa intressanta grejer. Ja det är sant, där finns det ingen dödsäsong de bara matar på. Det är sånt där som att en vacker dag, drömmen är ju att vi någon gång ska kunna återgå till att bli ett veckoprogram. Så att man kan vara lite, dels vara lite mer heltäckande och dels göra bara lite knäppa saker som vi tycker är roliga när man, när man inte behöver liksom jaga aktualitet hela tiden. Jag ser det också som en dröm men jag vill sätta tre bokstäver före mardröm. <laughs> jag minns hur extremt stressigt det var. Jo, det är en, en annan värld en annan tid, men kanske. Vi får se. I alla fall, först så ska vi prata tv och sen så ska vi replicera en klassiker som förra gången. Och den här gången så blir det Fellinis Amarkord med vår gäst Isabella Lövin, vice statsministern, minns han. Mm. Inte illa. Inte illa. Och dessutom Fellini som fyller hundra år i år. Vi låtsas att det är därför vi repriserar. Tänk ändå vara ung. Han, jag trodde faktiskt att han skulle ha fyllt ännu lite mer, men okej. Okay. Fast han var, på 50-talet så var han väl ganska ung och... och <laughs> jo, alltså jag är visserligen dålig i matte, men det, mm. det kan till och med jag förstå. Nej, jag vet inte. Jag fick för mig bara att... Men det är klart Bergman, det var ju bara... Nej, det var förra året, va? Ja. Ja, Nej, det är ju... Ja. Men han tillhör den där Bergman-Kurosawa-generationen. Men innan vi pratar Amarkord så ska vi prata tv. There's a new day in you. Där har vi signaturmelodin till The Plot Against America. Lite speciell musik. Tysk umpa-umpa, men med någon slags amerikansk nationalistisk text. Ja, men det är väl passande till en serie som till ja, rätt stor del i alla fall handlar om tyska amerikaner. Vi kommer in på detaljerna. Detta är alltså en dramaserie i sex delar som sänds på HBO Nordic. Vi har sett alla i förväg. När börjar de sändas, Seger? Det börjar sändas på tisdag om man lyssnar på det här, ja, så att säga. <laughs> på när det läggs ut. Ja, pre- ja. exakt. 17 mars. Och kommer med ett avsnitt i veckan. Det bygger då på Philip Ross roman som jag inte har läst men som ni har läst eh, båda två. Yep. Mm, den kom ut 2004 och jag läste den ganska så snabbt tror jag då ungefär. Vad hette den på svenska? Den hette Konspirationen mot Amerika. 
Jag kan säga, för mig tog det betydligt längre tid så att jag läste den, det är väl bara kanske 3-4 år sedan bara, jag läste den på en semester. Jag minns den relativt väl. Och det här är då en historisk roman, eller kontrafaktisk historisk roman ja. tror jag att man säger. Det handlar om ett USA där Charles Lindbergh, alltså flyghjälten bördig från Skåne, det vet man ifall man har sett vid sidan av landsvägen med Edward Persson. Charles Lindbergh blir amerikansk president. Den här boken har fört sig över till tv av David Simon. Och då spetsar man öronen, för det är han som är känd för The Wire. Och han gjorde The Doos senast. Det är ju inte svårt att förstå vad han ser i den här romanen, nämligen paralleller med Trump. Ja, Trump använde väl till och med, jag vet inte om det var medvetet eller inte, men Charles Lindberghs slogan, America first... Man kan ju lova att det inte var medvetet från Trumps sida men man kan också tänka sig att han inte hittade på det själv så att det är någon som har grävt väldigt djupt i extrem höger säcken och fått fram det här. Och då kan man väl tillägga att det här är ju då i upptakten av andra världskriget så att när Charles Lindbergh säger America first så är det helt enkelt så att han vill att USA ska hålla sig utanför kriget. Han är både i romanen och var i verkligheten isolationist och antisemit. Och det här med antisemitismen är väl egentligen det stora centrala ämnet i den här historien. För det här drabbar den judiska familjen Levin som det handlar om som bygger på Philip Roths riktiga familj. Alltså i boken så har de till och med sina riktiga namn alltså som familjen Roth. Här har de tror jag behållit förnamnen men ändrat efternamnet. Här heter de Levin, det är mamma pappa, försäkringstjänstemannen och så är det sönerna Sandy och Philip som är 10 och 15 år gamla. Vi lyssnar lite på trailern. My intention is to preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war. What if Lindbergh does win? Everyone sees what he is. He's a hero. To most people, there's never been a bigger hero in their lifetime. The Jewish people and Roosevelt are pushing the United States into this new war. He's calling us war agitators. Listen to that crowd. This is not an evil man. Lindbergh is not an anti-Semitic. <gasps> like hell he's not. It's a fascist. The fascists don't like Jews. Why? Because we're Jews. What's our luggage doing here? There are no vacancies. Take your bags and your family and leave. Vilken medryckande historia det här var. Om jag låter förvånad så är det för att jag är det. Jag har ju mest fördomar av Philip Roth. Min uppfattning om honom är att han är så oerhört intellektuell. Alltså då vill jag säga så här. Jag är ju en super... Jag är ett sånt fan av Philip Roth. Jag menar, jag är ju inte så himla intellektuell. Nej, du är en vanlig celle. Jag har förstått att jag är en Rothhead. För, att, för det läste jag att uh, Winona Ryder som är med i den här filmen Hon sa det att hon har varit en Rothhead ända sedan hon var 18 Och det stämmer ganska väl på mig För jag läste Portnoys besvär Och därifrån så var det bara Oj, 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 jag gillar den här författaren så att, uh, Jag har något bra kvar helt enkelt ja, Oj, men det har jag ju tjatat på det i många år Jo, jo men det är en vacker dag Nu blir jag extra inspirerad Eftersom jag tycker så mycket om serien Jag är inte lika mycket Rothhead som Seget Utan jag kom liksom in i den här slutfasen På hans karriär Jag tror att amerikansk pastoral var den första boken jag läst Och sen har jag läst, nog läst de flesta Som kom efter den, det är för sig ganska många böcker också Så att jag, jag gillar honom väldigt mycket Jag tycker att de genomgående är väldigt, väldigt bra böcker Och här bygger det alltså, som vi redan sagt På Roths riktiga familj Och det inbillar mig en styrka Därför att man tror så starkt på den här familjen man känner så mycket för dem. Och i synnerhet barnen, den här äldsta pojken Sandy, han, han har ett 
teckningsintresse och talang. Och när det Philip då som har en konstig brådmogen klasskompis som spionerar på vuxna. Alltså det är nästan lite mitt liv som hund. Och sen så kommer den här politiska extremismen och bara krossar deras värld. En skillnad med den här Philip i serien så alltså den yngsta sonen han spelas ju för övrigt tycker jag väldigt fint av den killen han heter Ashy Robertson och, ja, han är helt fantastisk. Och han har vi nyss sett som uh, pojken i Marriage Story. Oh, det missade jag. Det var han. Ja, okay. som Adam ja. Driver och Scarlett ja. Johansson. Men gud, jag tycker synd om Ashley Robertson. Han får spela så olyckliga barn. Ja, och han ser ju dessutom... Det, det måste jag säga att han är ju så där. Jag påverkas kanske, för jag tycker liksom... Jag, åh, han är ju så söt och han ser så orolig ut nästan i varenda <laughs> ja. scen. Och han har ju goda skäl till det. Ja, ja, verkligen. Han får inte vara glad en sekund i de här sex avsnitten, nästan. Ja, möjligen när han tittar på något nytt frimärke som han har liksom fått i sin samling. Det är ju så här att... Franklin D. Roosevelt var ju själv frimärkssamlare och Roth har väl inspirerats av det att han låter den här killen, han kanske själv var det också som, alltså eftersom Philip är ju en barnupplaga av Philip Roth, naturligtvis fiktiv men ändå väldigt inspirerad av honom själv. Fast det är också märkligt att tänka sig att den här lilla rädda pojken ska växa upp till någon slags intellektuellt salongslejon på Manhattan. Mm. Det är lite svårt att tro. Ja, för det, det är de familjen, det är väl ändå en sorts arbetarklassfamilj, även om det är ganska välbeställd arbetarklass. Och det är också en sån här ja, typisk, det måste väl vara Brooklyn att det är en... en Nej, det är Jersey. Ja, ah, det är Jersey, okej. Okay, men det ja, är det, helt... alltså, Den utspelas ju i Newark, ja, New Jersey. Det, du ja. vet där flygplatsen ja. ligger. Och där Philip Roth själv ja, växte upp. Och det och är väl så att säga ett helt judiskt samhälle de lever i. Så det, det är verkligen en värld som krossas när det plötsligt börjar liksom bli tyskvänligt i Amerika. Och då har vi då resten av familjen. Den, den viktiga där är ju då Winona Ryder som spelar Moster Evelyn, mammas syster. Och hon är en lite vilsen själ som hittar sin plats i tillvaron när hon faller för rabbinen Bengelsdorf som spelas av John Torturro. Här vill jag bara, om jag inte berättat tidigare så vill jag poängtera att jag har ju stått bakom John Turturro i kön till en deli i East Village. Oh. Jag vågar inte säga någonting. Men han utstrålade en sån coolhet vilket lite grann förvånade mig därför att precis som den här serien att han spelar ju ofta så här lite udda typer. Jag hade sett honom i tror jag quizshow precis då där han är en superkonstig nörd och så där står han i sin läderjacka och ser ut att vara fränast i stan ungefär. Och alltså jag blir avgård, att liksom se tortur just i en deli i New York, det kan liksom inte bli bättre. Det, det, han, det, det finns ju delis naturligtvis i, hemma i Newark i den här serien också som jag satt och tänkte på att åh, de miljöerna är så härliga. Och här är han då alltså en rabbin, denna Bengelsdorf. Det är en väldigt speciell roll därför att han blir någon slags kvissling för judarna i ja. USA. Alltså han ställer sig mot allt förnuft på den här antisemitens sida och hävd, alltså Lindbergh och hävdar att han inte är antisemit och ställer hela sin heder och sitt rykte på spel, vilket kanske inte är så välsatsat. Men sen ska man väl säga att han är väl inte en ren bedragare heller, utan han tror väl också att han så att säga kan påverka de nya makthavarna i för honom då rätt riktning. Så att han, han tror ju att han gör den övriga judiska befolkningen tjänst. Ja, för han är den där ödestigra kombinationen av idealist och karriärist. Ja. Alltså det är ju fullständigt livs farligt som bevisas här och även då hans nya fru då, som spelas av Winona Ryder Moster Evelyn låter sig totalt förtrollas av det här. Hon är ju verkligen så totalt 
aningslös och så extremt naiv och just väldigt impad av det här. Alltså när hon får lära känna first lady, alltså fru Lindbergh och sånt där och börjar liksom komma upp sig så. Hon är ju så helt klart väldigt impad av det och ser liksom inte riktigt det andra. Nej, jag läste en intressant sak som Vinona Ryder sa i en intervju inför den här serien att hon var så fascinerad av att få spela den här Evelyn därför att hon är så svag. Därför att ofta så får hon spela starka kvinnor. Alltså till och med i Stranger Things som många har sett nyligen så även om hon är kanske lite mentalt bräcklig så är hon ju totalt enveten i att hon ska rädda sin son till varje pris. Hon låter sig inte påverkas. Iblin låter sig påverkas ja. i 190. Men så ska man väl tillägga också att hon är så att säga inte ensam ens i den här familjen att ryckas med utan även den äldre sonen han hakar ju lite grann på en del sådana här program vad heter det? Just Folks. Ja, någon slags utbytesprogram där judiska barn ska indoktrineras genom att skickas till amerikanska söden. Ja, så man ska bort från New York ska jag ju säga då till, är det Kansas? Eller? Jag, Nej, det är... Arkansas. Arkansas. Nej, Kentucky. Det är ju en grej också med honom. Mm. Sandy som han heter. Lindbergh är ju verkligen en hjälte för honom. Så att liksom, han då, så vi har, tror jag sagt att han tecknar ju mycket. Han tecknar ju i smyg för övriga familjer. Så tecknar ju väldigt mycket Charles Lindbergh liksom, ja. när han står där i flygar jackan och där. Och han är ju väldigt redan från start så är ju liksom Lindbergh en idol för honom. Ja, det är han. Och dessutom så älskar han ju djur. Han älskar framförallt att teckna djur. Så att det finns ju en lockelse för honom att komma ut på en bondgård också. En grej som jag, inte, som jag kom på att vi inte har sagt riktigt som är faktiskt en skillnad med boken och det är att i boken så är den är alltså skriven i jagform. Det är alltså lille Filip som vuxen som berättar boken så den är helt och hållet alltså ja det är jagform. Och det har ju då David Simon valt att gå ifrån. Han pratar i en intervju med att han inte gillar voiceover. Det blir sällan bra. Där håller jag inte allt riktigt med honom. För jag tycker voiceover kan vara väldigt bra. Men, men jag kan förstå problemen berätta tekniskt med att ha gjort det. Jag kan förstå liksom att han kan berätta det på ett annat sätt för serien. Om han skippar den jagformen. Ja, nu får man ju se det ur väldigt många olika synvinklar inklusive kusinen som tar värvning och åker till Kanada det är ju en styrka med det att man inte är helt låst bara vid den här lilla pojken även om senare med pojken är fantastiska men sen kan man väl tillägga också att alltså, det blir lite känsligt för man vill inte komma med spoilers men den här serien följer ju boken ganska troget ända tills det börjar närma sig slutet när den avviker ganska ordentligt och, och så att säga med det slut som Roth har i boken, då är det så att säga väldigt lätt för en vuxen person som lever ungefär i vår värld att se tillbaka och berätta det här. I, i tv-serien så vet jag inte riktigt hur man skulle ha, ha gjort det här. Och den avviker så att säga mer från den historiska verklighet vi lever i i tv-versionen än i boken. Ja, det är ju lite space att i och med att man ser bara deras vardag, man får en liten aning om de här val, valen och valresultat och sånt där, men det är inte helt klart om jag tror inte att Pearl Harbor finns inte i den här världen till Nej, exempel det, 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 det var den allra största grejen ja, och det fanns ju faktiskt i boken men ja. väldigt så där by the way ja det sig. stämmer, men man förstår ju så att säga ändå att i boken och det är väl att, att avsäga slutet på en roman från 2004 kan väl vara tillåtet ja, jag tycker eftersom jag inte ge mig in på det eftersom ja. serien ändå ja, även ja, om det ja. inte är exakt samma slut mm. jag, 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 jag tycker vi dämpar det så ja, men vi kan nöja oss med att, att säga det här då med för att det, det är trots allt en ganska avgörande händelse den här Pearl Harbor-attacken det är lite märkligt att den inte finns med samtidigt så är det viktigt att det blir ett antisemitiskt institutionaliserat samhälle och hur det påverkar den här familjen 
Så att jag tror att min gissning är att David Simon inte ville liksom hamna i, i någon slags världsbyggande. Det är inte det som Nej. det här handlar om på det sättet. Men samtidigt så är han ju ute efter en parallell med eh, Trump. I allra högsta grad. Och den finns ju där hela tiden. Och det, det fantastiska är att vad jag begriper då som inte har läst boken. Men det känns ju som att parallellerna finns ju där redan från början. Eftersom Trump redan från början är så lik Charles Lindbergh. Förutom att Charles Lindbergh då faktiskt aldrig ställde upp i presidentvalet. Ja och det här är lite intressant för att Philip Roth han har ju själv sagt att meningen var liksom inte att skriva en politisk allegori när han skrev den. Det här var ju då under Bush-tiden, alltså Bush den yngre. Men han dog ju alltså, Philip Roth dog i maj 2018. Så han hann ju liksom uppleva Trump. Och då i intervjuer precis innan han dog, då, då liksom höll han ju med om att det var väldigt mycket hans roman som hade blivit lite... Alltså den hade blivit mer lik verkligheten än vad... Ja, helt enkelt funkade mer som en politisk allegori än vad liksom var meningen när han skrev den, säger han i alla fall. Vilket är lite deprimerande. Någonting som jag tycker är sådär kusligt är just att det är ju inte någon sån här pang på tydligt att nu händer det och nu liksom kupp över natten. Det är den här smygande utvecklingen. Det är liksom byråkratiska knep. Vi har pratat om de där programmen, de här Just Folks och sådär. Det är liksom utdraget och väldigt sådär steg för steg. Och det är en styrka att det är en tv-serie som är sex timmar lång. Därför att den är så lugnt berättad, vilket också är typiskt David Simon. Han är ju han är inte de snabba klippens man, utan det blir verkligen, en, precis som du säger, en smygande känsla av någon Någonting som tas över. Och steg för steg, var för sig så verkar det kanske inte så farligt. Men till slut så kastar folk sten på husen. Och det där känner man ju igen. Vi ska inte bara tjata om den här likheterna med idag i USA. Men det går inte att komma från. Man känner igen det där. Den där lite obehagliga känslan i magen som man har haft nu de senaste åren. Och det, är liksom, det, det finns ju också något smygande där. Och sen så är det någon grej som... Vad heter det? Charlottesville, va? Ja. När det blir liksom på riktigt... Alltså sådär, oj! På samma sätt som det finns liksom händelser i den här berättelsen. Mm. Där är det inte i Charlottesville, här är det väl i Louisville. Just Kentucky. det. Det är ju så spännande sista avsnittet. Eftersom det, det är då, som sagt, David Simons lite långsamma stil. Som väldigt gradvis. Och sen kommer det här sista avsnittet. Och det är ju bitvis som en thriller. Alltså han byter växel lite grann. Främst så är han ju intresserad och det gäller ju även The Wire och Doos och allt han har gjort. Alltså David Simon är ju en person som vill skildra miljöer och han skiljer den här Newark, det här judiska samhället så otroligt kärleksfullt och omsorgsfullt. Och det är ju lokalfärgen han vill ha. Men det finns ju hela tiden en ilska hos honom också. Den här pappan i familjen, han har ju en tendens att gå loss i tirader om president Lindbergh. Jag bara säger, kolla in David Simons Twitterflöde. <laughs> Trump får sina fiska varma. Det där har varit i säck innan han hamnade på. Så. Ja, så en, en grej med David Simon är att han, han är så, i vanliga fall så väldigt mycket som en 1800-tals författare. Att The Wire, det är lite grann som en serie romaner av Dickens eller Trollope. Och det här är ju så väldigt påtagligt en 1900-talsbok så för att vara David Simon så är det här en, liksom en ganska koncentrerad historia. Det är inte alls det här liksom gigantiska Nej, eh, figurgalleriet han kan ha. Och den, den är också, skulle jag säga, den är mer rakt berättad än vad man är van vid. Ja, det är inte som Tremé som bara liksom flöt ut i någon slags eh, gruppröst. Eh, jag gillade det här faktiskt hela, jag var inte speciellt förtjust i det sista avsnittet måste jag säga men ända fram till dess så var jag också helt fångad av den här serien. Och det där var helt motsatta åsikter, ja. jag tyckte att det var jättespännande. 
alltså det var spännande på sätt och vis, men jag tyckte lite grann att han tappade... Alltså jag, jag blev helt enkelt väldigt störd av att jag vet inte riktigt vart den här världen är på väg. Okej, du får utslagsröst, Sege. Ja, men då, då ska jag säga att en grej för mig, och det gäller liksom hela serien, det är att jag tycker att den är absolut sevärd och bra. Jag ja, tycker det är en bra tv-serie ja. helt enkelt. Och jag tycker hon som spelar mamman Zoe Kazan ja, jättebra. Mm. är väldigt bra. Men jag kan inte komma ifrån att jag saknar Philip Roths språk i, det är helt enkelt så Jag tycker ingen film Eller serie nu då Har, har kunnat liksom riktigt göra honom rättvisa tycker jag. Och det är samma sak Här att När han berättar och då menar jag inte, alltså Det är inte, handlar ju inte om dialog och replik Utan det är hans som berättare Det har så många dimensioner Och det tycker Men det, det är liksom inte att David Simon har gjort ett dåligt jobb utan, Nej verkligen inte Men alltså jag tycker ändå att min upplevelse när jag läste boken den kommer inte riktigt det här upp till. Jag börjar känna att det är en fördel att jag inte har läst boken. Så jag, jag har inget att jämföra med. Jag är nöjd med det jag får. Men inget konsensus här. Vi har lite olika åsikter. Men alltså en klart sevärd serie, absolut. Och då går vi över till att bege oss till norra Italien långt innan corona-isoleringens dagar. Och plats vi borde tar Isabella Lurin. Ja, och det var då ljudmusik av Nino Rota ur Federico Fellinis Amarkord från 1973, vald av vår gäst. Isabella Lewin, välkommen. Tack så mycket. Kul att du är här, biståndsminister, vice statsminister, språkrör, fast du, det är ju inte därför du är här, du är här som filmvetare. Ja, fantastiskt. Tänk att äntligen den sidan får komma fram. Ja, men hur, lä- hur länge läste du film? Jag läste två terminer eh, direkt efter gymnasiet och jag läste tillsammans med CG. Ja, det var kul. 1982 minns jag att det var. Mm. Och, eh... Så ni, 36 år sedan? Typ. Oh, jag är så dålig i matte. <laughs> Men i alla fall så... Ja. Ja. Back in the days. Ja, det var ju väldigt roligt. Det är faktiskt ja. det roligaste jag har pluggat. Ja, nej, men det var en, en jätterolig tid. Alltså. Ja. Och, och att vi har kontakten fortfarande ja. säger ju någonting. Mm. Mm. Efter, Absolut. Vad sa du? 36 år? Jag tror att det är 36 ja. år. Ja, men det kan nog stämma. Oj. Ja, nu mm. tycker jag vi länder ja. på år. <laughs> vi går vidare. Vi ja. går till någonting som hände sig för ännu längre sedan. Nämligen eh, handlingen i Amarkord som utspelades på 1930-talet. Det är ett år i livet för den påhittade badorten Borgo som påminner starkt om Rimini där Fellini växte upp. Och här finns Fellinis alter ego, Titta. Eller snodde han egentligen alla historierna från sin bästa kompis finns det folk som hävdar. I alla mm. fall. Eh, vi ska höra när Titta äter middag med familjen. Det går ganska vilt till som vi ska höra. Pappa är arg. För Titta han har hittat på bus. Ganska oaptitligt bus. Det är väldigt mycket kropp i Amarkord <laughs> med sina legistpolare. Dammi il piatto di tuo fratello. Dammi il piatto di tuo fratello! Mettici a quel piatto. Dove vai? Ma cosa ha fatto? Cosa Cos'è fatto? che ha fatto? Cosa ha fatto? Se l'ho fatto vedere io cosa ha fatto. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? fatto tuo fratello? Parla sai che ti Ma strozzo! Non lo so, mamma! Come non lo sai? Ecco il cappello del cavalier biondi, è andato Beh. al cinema ieri. Ja, vad som har hänt här då får man reda på. Han kommer fram, pappan kommer fram med en hatt som luktar illa och han blir så arg så han börjar bita i hatten. Vilket jag inte skulle ha gjort för vad som har hänt är att, att, att Titta och hans kompisar har alltså 
helt enkelt pissat på den från balkongen på, bi- på stans biograf. Och det är någon, en vän till familjen som, som hatten satt på. Så att, jag, jag är lite grann på pappans sida där. Det är ju ett mm. gängligister, helt <laughs> klart. Eh, och, men Amarcord-titeln, det betyder jag minns, tydligen på dialekten i den här delen av Italien. Mm. Eh, vilket leder till frågan, Isabella, vad, vad minns du av Amarcord? När såg du den för det första? Men det var nog när jag läste filmvetenskap då, 81, eller mer 1980. Mm. Um, och Amarkor, det är ju också, det, det är ju, det, det är dialektalt, men det handlar ju om att man älskar att minnas. Det har med Amare och, och mm. Ricondaro att göra. Så du har en italiensk koppling här ja, för mig. Ja, jag läste ju italienska och var mycket i Italien när jag var yngre. Just. Så jag läste ett år i Bologna faktiskt. Okej. Okay. Som ju är den region som, som Fellini kommer från, Emilia Romagna. Mm. Men jag tycker det var så kul att du valde just den här scenen För att det är faktiskt Nu när jag såg om den så är det ju den scenen När man, alltså man skrattar ju så Det är inte, ja. det är inte måttigt Alltså det är så En ilska Och det här som eskalerar Totalt omåttligt Som slutar med att båda föräldrarna Försöker ta livet av sig I förbarnen liksom, Till slut Bokstavligt talat försöka slita isär Sina egna käkar ja, så gör. där som man gör, ja, ja. Som man gör. Och mamma skriker Jag vill ta cyanid Och ja, det är så här, Det är en Ja, det är det ultimata för Lini, den, den scenen. Det är en fantastisk scen och jag märkte när jag såg den så var jag bara så uppslukad av den underhållen så jag tänkte inte på det. Men nu när jag skulle plocka ut det här lilla klippet så inser jag att den pågår i evigheter. Alltså ja. den, den är, man tänker inte på det men det är nästan som en liten teaterpjäs mitt i filmen. Ja. Men eh, om man tar filmen som helhet, hur, hur, hur har den åldrats? Du tyckte om den när du såg den första gången? Ja, jag älskade den. Ja. Ja, Nej, nu... men det är en sån där film som jag liksom alltid, man, ska, man frågar, nu frågar ni mig, så här, mm. en klassiker, mm. vill du välja en? Så, så det är det första liksom, titeln som dyker upp i mitt huvud, så jag tänker, jag tar det första jag tänker på. Och det var ju... En, alltså det är ju en så drömsk och liksom längtansfull film som mm. samtidigt är så otroligt galen och ja. italiensk. Ja. Uh, och den, ja men det var väl när man såg den där på 80-talet i sitt i sin väldigt gråa svenska vardagsliv så var det också. <laughs> Ja, som jag slå upp dörren till någonting större och ja. mer fantastiskt. Det var ju verkligen en film som man hade tillfälle. Och, och, för jag, jag såg den också för första gången i början på 80-talet. Mm. Inte bara en gång, utan jag såg den flera gånger. Och det var helt enkelt en film som visades i repris på, som det var på bio då. Att eh, no, någon period, period på sommaren så körde de reprisfilmer. Mm. Och Amarcord var ju nästan Amarcord-festivaler och Amarcord. Ja, och Amarcord. <laughs> ja. eh, så jag såg den någon gång eller kanske flera gånger på kvartersbion vid Hornstull och säkert på något annat ställe också. Och sen har jag inte heller sett den sen kanske 83 eller något sånt där. Nej, det är spännande. Men det var en pyramidal succé när den kom. Kritikerna älskade den och det var en Oscar Ja, publiken gillade den ju också. Ja, ja, det var en sällsynt sån där dubbelhitt. Jag kommer ihåg i Umeå. Och vann som du var på väg att säga, Oscar ja. för bästa icke-engelspråkiga film 1974. Ja, och den gick, jag, jag är då uppvuxen i Umeå, jag kommer ihåg att det, jag tror den gick ett år där på någon biograf. Och det, ja. det hände liksom inte, Nej. för att det var Amarcord och Cabaret som gick så länge. Mm. Ja. Så att det var en jättesuccé. Och sen nu... Fili- och inte Hollywood, det var ju också Nej. det Nej. att det var otroligt mäktigt att någonting som var så bra inte mm. var amerikanskt mm. eller brittiskt. Mm. Ja, och, men sen så har Fellinis, jag ska inte säga att hans stjärna har dalat, men det pratas inte så mycket om honom som om en del av de här gamla klassikerna. 
klassiska regissörerna. Och eh, vad säger du där, Rysa? Hur, mm. hur har den här filmen åldrats? Ja, alltså jag, jag blev ju lite tagen när jag såg om den nu då, efter 30 år. Och man ser den också i ljuset av MeToo. Det finns ju en liksom ganska unken kvinnobild hos Fellini. Så är det ju. Ja. Mm. Å andra sidan så det är klart alla karaktärerna i den här filmen är ju liksom större än livet på något ja. sätt. Så även kararna är ju ganska löjliga och, mm. och det och det är som du sa också, det är ju mycket så här kroppsligt och mm. pruttar och det, det är ett barnsligt perspektiv. Ja, alltså man ser ju genom, alltså betraktaren är ju en tonårskille helt enkelt och det märks ja. ju väldigt tydligt, kanske speciellt på hur han ser på kvinnor. Ja, det är så här, man brukar ju prata om den här, den manliga blicken ja. från kameror och det här är snarare den liksom pojkpubertala ja. Den pubertala blicken. Ja, ja, man ser ja. de här jättestora rumporna ja. underifrån. Ja, ja. Men liksom, <laughs> den här pojken ja. som liksom drunknar i i hennes byster liksom ja. i hela. Det är liksom rumpor och bröst och sådär. Men när kameran liksom lyckas ta, slita sig från de här kvinnokropparna, mm. då är det ju å andra sidan fantastiska mm. bilder. Ja, underbara bilder. Det är ju helt ja, det är det är magiskt. Ja. Mm. Ja. Och musiken, ni ja. råta. Alltså, den musiken är ja. ju liksom bara det som särpräglad ja. en bra film alltså, den här filmen är ju faktiskt helt omöjlig att tänka sig utan musik det är, det är långa sekvenser, i och för sig då bilder men även musik mm. Det finns den här berömda regissörs- och kompositörsparen och de två mest klassiska, det är väl Fellini och Nino Rota, kanske Alfred Hitchcock och Bernard Hörman, att det går liksom inte att tänka sig de här filmerna utan den ena parten. Sen är han... också Sergio Leone och, eh, och Ennio Morricone. Mm, ja, ja, det är sant. Det är fint. Helt mm. klart. Ja. Uh, men men det, det går inte att komma ifrån att, att den är ju pubertal alltså, ja, Avsiktligt verkligen. pubertal För det handlar om en snubb i puberteten ja, ja, ja. Men sen så tycker, tror jag att jag påverkas lite grann Av att den hade en sån enorm påverkan på Framförallt italiensk film Men europeisk film överhuvudtaget som kom efteråt Så att det finns så många som har plankat på olika sätt Från Cinema Paradiso till Mitt liv som hund kan man hitta där Alltså det finns mm. så många motiv och jag menar, Den har påverkat bra filmer Men mm. det känns ju inte nytt Alltså när han gjorde det första gången då var, då var det nästan provocerande tror jag Attacken mot kyrkan Och han grävde upp det här Liket i garderoben, fascismen Att alla är så entusiastiska fascister mm. Ja, mm. till exempel Alla utom en som står i ett kyrktorn Och spelar internationalen Det är ju ja. Tittas pappa Ja, ja. precis han som, han som, som, skrek, som skriker varje middag Och som ja. man känner att han, den skådisens stämband Måste vara helt slut efter filmen Men, det, det finns en viss italiensk En helhet som bara existerar i Italien När man har skrikit klart exakt, det som blir kvar Men jag måste bara säga Den scenen när pappan faktiskt är En av de få som vågar protestera mot fascisterna Det är faktiskt en av de få gånger i filmen Där det känns faktiskt också att det finns ett allvar Det är väldigt starkt men det var ju också väldigt intressant för jag hade ju nämligen gjort mig en bild av att det, att det var mycket mer av det här Mussolini och hur, hur galet det var mm. när de här fascisterna kommer in i stan med det är liksom dammet ryker och man ser dem knappt och, och den här mm. vackra kvinnan i, i stan som då liksom bjuder ut sig till honom mm. eller till den här so- eller prinsen ja, som är också fascist. Come on, Democrat! 
Roma imperiale men det är ju ganska lite egentligen i filmen. Det finns mm. en som jag tycker är väldigt, väldigt rolig och sorglig scen. Och det är ju när pappan förhörs ja. av fascisterna. Och den stora anklagelsen mot honom är så här att... Ja, vi har nog hört... Någon har hört dig säga det här med den här Mussolini. Om han fortsätter så här, då vet jag inte. Nej, just det. Ja. Har du sagt det eller inte? Ja, men jag vet, ja, jag vet inte. Jag säga. Och, då, och då börjar de då tvinga i honom resinolja. Ja. Eh, som gör sen, den ultimata förnedringen. Då, för han gör ju på sig. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Och det, för Fellini förstår man ju det ändå. Liksom, ja, Månet har, har en guldkant. Det blir ändå tillfälle för lite pruttskämt. Ja, exakt. Ja. Nej, men det, det, var lite, det var jag lite förvånad över. Att det var så mycket pruttskämt. I, ja, det går inte tio. Alltså, det går aldrig mer än 10-15 minuter utan pruttskämt. Ibland ja. får man ju säga att det är rätt roligt Det finns ju en slags ja, berättare Det bästa ja. tycker jag är den här, den här väldigt eleganta berättarfiguren Som känns nästan som någon slags Moris Chevalier Som går runt och berättar om stadens ja. historia Han, och sådär. Ja. han är liksom ja. vår guy ja. han, han, tittar in i kameran ja. ja, han är så otroligt charmerande Och liksom en lebeman, verkligen Men han avbryts gång på gång Det är så innumerevoli figli Che hanno onorato och consegni d'eternità L'arte, la scienza, la religione, la politica <skratt> Någon som står bakom kameran och pruttar sönder den säger Och det är väldigt fånigt Men det är ju som, det är en rolig halvtimma Väldigt mycket Eller Benny Hill Benny Hill Och för att ta två företeelser som inte överlevt i vår tid Nej <skratt> Heller Så att, jag skulle ja. säga att det är lite grann som Mark Twains Huckleberry Finn att, att den är alltid på något sätt eh, Folk blir alltid upprörda i vilken tid den förekommer Men av olika saker mm. och, och jag tror på 70-talet så var det inte kvinnosynen Som var, var det jobbiga som det har blivit nu men, men Fellini skulle väl antagligen gissa att jag var nöjd med att, att, att reta folk av vilken anledning som helst en sak som vi tänk, reflekterade över mm. igår det är ju den här kvällsfartyget som alla ja, som ja. kommer den till Sverige ja. och då, då slogs vi ännu en gång av det här liksom idag med all, all, alla digitala effekter och hur man liksom mm. får, och här är ju en modell då mm. och hur otroligt mycket vackrare ja. det är ja. alltså, det här analoga sättet ja. att liksom visa. Den scenen mm. är ju så fantastisk. Ja, den, den är helt ja, magisk. Man ska säga den scen, det är en fantastisk sekvens. Det Amarkord har ju ingen egentlig intrig utan det är bara ett år i den här pojkens och stadens liv. Vilket gör, ger Fellini tillfälle att bara varenda infall kan ju han förverkliga. Och ett av dem är helt fantastiskt det är att hela stan rusar mot stranden för det är en badort det här Borgo Rimini. Och som, som åskådare har man ingen aning vad som pågår men alla är så upphetsade alla, alla slänger sig i båtar och ut på havet och det blir mörkt och så kommer den här väldiga Atlantångaren som är någon slags som blandning mellan eh, isberg och sagoslott som kommer bara flytande i mörkret och, och alla ligger och sover i båten och vaknar, vaknar och jublar
Så att det är en underbar scen som inte leder någon vart och heller inte behöver göra det. Nej, men poängen tror jag är den här blinda eh, musikanten som mm. är med i en av mm. båtarna. För när alla vaknar så ser de den här båten som bara liksom, som ett ja, stort tivoli som tonar upp sig. Och han var beskriv hur det ser ut! Beskriv hur det ser ut! Ingen bryr sig om honom. Han ligger där med sitt, under sitt dragspel. Det är ganska men mycket tycker... rå men hjärtlig humor får man ja, säga. Men alltså jag tycker det är intressant det där som, som du är inne på Göran, liksom att någonting som är nytt en gång, mm. när man nu ser det 30 år senare, så, så är det så många andra som har liksom inspirerats av ja. det och tagit efter det mm. och kanske förfinat och, och, och så, att, så man tycker inte att det är all, i alla stycken är det så, så himla nytt. Och jag, vet inte, jag ska inte jämföra med Blues Brothers, men jag menar mm. jag såg råka se den på tv för några år sedan. Mm. Så långsamt. Ja. Mm. Det händer ju ingenting. Och liksom i den här i Amarkord är det också liksom, det är lite långörer här och var, så mm. jag tror idag skulle man aldrig ha, ha, ha låtit det gå om, om man också man har en annan förväntan liksom, på tempo idag. Också. Ja, den där skolsekvensen i början som man förstår betyder mycket för Fellini själv. För ja. han, hatade skol- han hatade alla auktoriteter helt enkelt. Han hatade prästerna, han hatade lärarna. Så att det är en väldigt lång sekvens i början när, med, med olika stofillärare. Som man förstår att ja, men det är väl minnen som betyder något för honom. Men det, det känns inte så väsentligt kanske. Och naturligtvis en kvinnlig mattelärare i, <laughs> ja, i, i en jumper som sitter lite... Tajt. Strut Naturligtvis. Och även bland lärarna så var han tvungen att få in lite sån pubertal lustlängtan eller vad man ska säga. Absolut. Han, jag har kollat i, i Fellini om Fellini i intervjuboken. Jag måste nästan läsa upp. Han var ju då ökänt lat. Han gjorde ingenting mm-hmm. i skolan överhuvudtaget. Och sen så ja, reste han till Rom för att plugga juridik. Och det, det finns inget som tyder på att han gick på en enda föreläsning. Medan familjen skickade pengar. I alla fall, så här säger han själv då om sin skoltid i, i Rimini. Jag har lata och vällustiga minnen av hela dagar som passerar förbi utan att någonting blev uträttat. Jag sträckte ut benen ur skolbänken, rensade naglarna med pengkniven och tänkte på Volpina som så här dags säkert var nere vid havet och älskade Älskade med någon fiskare bakom en klippa. Det var mars. Kanske hade de redan börjat gå naken. Det, det är så 100 procent ammarkår. Den här liksom, den, den 15-åriga gubben. Ja. <laughs> ja, men det är också lite så här innan vår så här, super- och översexualiserade offentlighet som mm. vi har idag. Ja. Det är också mm. intressant att se mm. liksom 50-talet eller 70-talet tittar tillbaka på 30-talet ja, uh, och hur otroligt upphetsande det kunde vara med en, en staty med en naken ja, ja. Liksom. Ja, naken staty på ett torg till exempel och, ja. Ja, det är ju väldigt mycket så ja, men det, jag tror att det är helt sant som du säger att vi lever i den här hypersexualiserade tiden där det mm. finns runt omkring oss och debatteras varje minut på dygnet men däremot den här fixeringen som, som småkillarna har i Amarkor det är ett fattigdomsbevis alltså de, mm. det, det fanns ju inget liksom. så att den där statyn blev väldigt spännande mm. helt enkelt Volpina som han nämnde där som då han hävdar fanns i verkligheten det är någon slags eh, hon förekommer ju i filmen också mm. Och en av alla de här karikerade kvinnorna, hon, man förstår aldrig riktigt, är hon prostituerad, nymphoman, båda, men hon har sex med folk på stranden i alla fall. Och galen, hon är galen. Mm. Ja, ja. ja, precis. Hon precis. kromar sig ja. och uppför sig hela tiden med ja. mystiskt och märkligt. Så kallt du är. Men hon är inte kallt. 
Ja, men det finns tre, fyra sådana här kvinnotyper som alla är då väldigt spännande. Lagradiska. Ja. Lagradiska. Hon är på något sätt drömkvinna. Ja. Lite lik Sofia Lohr. Hon är väldigt lik mm. Sofia Lohr, ja. men det är inte Sofia Lohr. Nej. 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 Men kurvorna är de samma. Ja. Ja. <laughs> Och så kvinnan i tobaksaffären. Just det. Eh, scenen som tog som mot Fellinis vilja klipptes när den skulle visas i Sovjet. Det, här, det, var, inte, det var ingen färbetarklassen. Oj, nu visste jag inte. Nej, för hon, där drar hon verkligen fram brösten. Mm. Ja, helt ja. enkelt. Mm. Och, och skrämmer ihjäl eh, tittaren. Jag älskar tanken på att, att Feline idag skulle komma med det här manuset till Filminstitutet. <laughs> till en konsulent. <laughs> Och jag menar bara tanken... Alltså, det finns inte en siffra rätt, alltså... Om man struntar i den här köns- och genusgrejen och bara det här att det finns ingen intrig och ja, men det fixar vi, vi improviserar lite vi, vi bygger de här kulisserna för miljoner och sen så mm, fixar det sig men det gjorde det ju faktiskt men det, det är ingenting som nej, den här filmen, jag vet inte om den skulle kunna göras i Italien, jo Italien skulle den nog kunna göras fortfarande. Jag undrar om det inte är hårdare villkor där också faktiskt alltså det, 70-talet var ju en speciell Alltså, då, då, då levde ju verkligen den här autörtanken och de här liksom, hade man blivit ett stort namn som regissör då kunde man ju få en budget och helt fria händer och sånt förekommer väl nästan det finns ju någon enstaka, typ Terence Malick får göra jättekonstiga filmer som mm. ingen tittar på innan Snart. de släpps men... ja. Wes Nej. Anderson har hyfsat fria händer ja. tror jag också det, men, men det finns någon här som men då någon... gör han ganska billiga filmer å andra sidan, för ja. det, det här är ju liksom stor påkostad film, mm. Amarkar det men då kanske vi ska avsluta men en, en sak som jag bara skulle vilja nämna för jag tycker att det var också en sån där fin sekvens så nästan som en liten egen historia mitt i filmen när farbrodern, alltså den här koleriska pappans brorsa som ja. sitter på sinnessjukhus mm. Vad bra att du tar upp det ja. för jag satt och tänkte på det att det är liksom också en klassisk scen mm. när han klättrar upp i trädet ja. och vägrar komma ner och bara ropar jag vill ha en kvinna ja. och de är lite grann, men vi, vi har ingen kvinna <laughs> och han blir arg och börjar kasta sten på dem det är en väldigt fin scen och jag tycker den också den behövs därför att det finns den här hårdheten som finns i det här samhället som man förstår mot de som är udda och mot den här blinda musikanten och de prostituerade, allting att, att det finns något väldigt fint med hur omsorgsfulla de är med den här otroligt besvärliga sinnessjuka personen som inte riktigt går att hantera och ändå liksom har de sånt tålamod med dem. Men det är lite oklart på vilket sätt han är sinnessjuk för han verkar ju helt normal ja. och så säger vårdarna eller skötarna säger så här, ja men han är helt normal mm. och så tar de med honom ut och sen klättrar han upp i trädet och sätter sig och skriker. Och jag vill sten. ha en kvinna. Och vad heter det nu? Du som kan. Det är Voljonadana. Ja, Voljonadana. Voljonadana. Så frågan är ju hur, hur galen han är egentligen. Ja, Utifrån Fellini mått med det. Han är inte ensam mm. i den här filmen om att vilja ha en kvinna. Om man säger så. <laughs> Vi har alltså tittat på Amarkord av Federico Fellini från 1973 och den finns, att, den finns inte att tillgå i Sverige tror jag. Nej, det är import DVD eller Blu-ray. Ja, man får, man får importera den från Amazon eller någonting men då går det å andra sidan ganska lätt. Och då är vi tillbaka i nutid och så säger vi hej då år 2020. Hej då! Hej hej! Hej då! 
och Niklas Runsten redigerade. Vi hörs om två veckor. <skratt>